0: Este es el podcast de Vida in Saltillo Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Hola, cómo están? Eh, quiero arrancar presentándome. Tal vez no, no me conocen algunos de ustedes. Yo soy Alex Fernández. Junto con mi esposa estamos liderando los ambientes de jóvenes de aquí de Vidaín. Este, nos encanta hacerlo. Es algo que disfrutamos mucho. Y hoy tengo el privilegio de poder cerrar ya esta serie. Es una serie que arrancó con una pregunta bastante, eh, no sé, diferente, una pregunta que no nos hacemos normalmente cuando estamos cenando con, con alguien o cuando estamos platicando con nuestros compas. Es una pregunta que normalmente no nos hacemos y es una pregunta tal vez atrevida y la pregunta es ¿quiénes van al cielo? ¿Quiénes van al cielo? Y, y, y mira, déjame decirte que la gran mayoría de las personas creen que hay un lugar después de la muerte, ¿sí? esto por estadística se sabe que la gran mayoría de las personas creen que hay un lugar, un lugar bueno, con gente buena, en donde todo es felicidad. De hecho, no sé si te has puesto a pensar cómo será el cielo. O sea, realmente, ¿cómo será el cielo? ¿Tendremos una casa allá? ¿Habrá infonavid ¿Habrá seguro? No sé, o sea, ¿cómo será el cielo? Este, eh, y, y otra pregunta, ¿a quién buscarías estando allá? Y yo sé que se puede venir tal vez a tu mente personas eh, familiares, queridos, ¿verdad? Pero alguna persona famosa que quieras conocer allá, con la que quieras platicar, no sé, este algunos rockeros les gusta tal vez Platicar con Freddie Mercury O con este, Elton John No sé, John Lennon más bien Elton John todavía no muere, ¿verdad? Pero ¿con <risa> ¿pero quién platicarías? O sea, Vicente Fernández un compadre, un compadre diría Vicente Fernández Yo me iría con él a platicar un rato este, Suponiendo que él está allá, ¿cierto? Mi hijo diría con Messi eh, yo, yo quisiera ir con Messi cuando Él ya esté allá, ¿verdad? Me gustaría ir con Messi este, a Echar una reta eh, ¿Pero quién? ¿Con, quién? ¿Con quién estarías allá? ¿Tú te has puesto a pensar? Eh, yo, yo dije, bueno, si yo estuviera allá Me gustaría tener de mascota un oso grizzly Sobre todo en esta temporada de invierno Y poderme acostar con él un rato como mascota Y este, no sé hay tantas cosas que podríamos pensar acerca de este lugar, acerca del cielo. Lo que sabemos es que es un lugar bueno, eso es lo que sabemos, que no hay lágrimas, no hay dolor, es un lugar donde toda la gente es feliz y es un lugar al que tú y yo queremos ir, ¿cierto? O sea, es un lugar donde, bueno, no tenemos prisa por ir, ¿verdad? Pero es un lugar al que queremos ir, ¿sí? Y es un lugar en donde generalmente la gran mayoría de las personas, y aquí, amigos, voy a hacer un pequeño resumen de los dos eh, episodios que hemos tenido en la serie, porque no quiero dar por hecho que todos lo han escuchado, todos están aquí ya con ese previo conocimiento. En las dos primeras entregas de esta serie se habló acerca de lo siguiente, que la gran mayoría de las personas tiene una declaración en su mente. Yo soy una buena persona y las personas buenas van al cielo. Alex, las personas buenas van al cielo y yo soy una buena persona. Esa es la declaración que mentalmente la gran mayoría de las personas se hacen cuando se habla acerca de este término del cielo. Y eso está apoyando cierta, en cierta forma este... Este contexto, este conocimiento de decir, bueno, esto es justo, Alex, es justo que las personas buenas vayan al cielo porque pues es una paga, ¿no? O sea, te portaste bien, ¿sí? Y ese comportamiento te va a traer una gratificación y pues esa gratificación es que tú entres al cielo, ¿ok? Entonces es justo, apoya el conocimiento de que es justo. También hay otra forma de pensar de las personas que es más como una escala cósmica en donde decimos, bueno, según mis actos yo he hecho muchas cosas para poder ir al cielo, yo he hecho muchas cosas buenas para poder ir al cielo, así es que, pues en teoría, debo de ir al cielo, ¿ok? Me he portado bien, ¿sí? Bueno, no soy como la madre Teresa de Calcuta pero me he portado muy bien. Este, ¿Conocieras a mi vecino? Yo me he portado mucho mejor que él, ¿sí? ¿Conocieras a mi compadre? No, vieras a mi compadre, ¿cómo le habla a su esposa? O sea, mi compadre una vez le pegó a su esposa, yo no le he pegado, yo nada más le hablo mal en ocasiones, pero, pero yo soy mejor que mi esposa. Digo, perdón, que mi compadre. Entonces... Hay personas que dicen, bueno, esto de comparación y todo, yo voy ganando puntos y de esa manera yo voy al cielo. Yo voy a llegar al cielo. El tema es, amigos, que cuando nosotros entramos en esa, en esa forma de pensar, básicamente el, el ser bueno se vuelve como algo relativo, porque lo hemos platicado en ocasiones anteriores, que el, el ser bueno es, es relativo porque históricamente, culturalmente, el ser bueno ha cambiado. ¿Cierto? Antes hablábamos de la esclavitud, hablábamos de las mujeres con temas, esto de que no votaban o sí votaban, derechos sociales, hablamos de tantas cosas en la historia que el ser bueno pareciera ahora ser relativo. Entonces, si nosotros decimos que el ser bueno es relativo, entonces, ¿qué tan bueno debo de ser para ganarme el lugar en el cielo? ¿Qué tan bueno debo de ser para ganarme el lugar en el cielo? Y es una pregunta que constantemente tal vez nos podamos hacer. Y si seguimos escarbando, y escarbando, escarbando En eso de ser bueno Tú me dirías, levantarías la mano y dijeras Alex estamos en una iglesia Estamos en una iglesia y tenemos la Biblia Ok, y tenemos la Biblia Sin embargo como dijimos en las anteriores ocasiones La Biblia no nos va a ayudar mucho Porque la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento No nos da como una línea directa Hacia el cielo, o sea no nos da Tú sabes como los, las instrucciones Directas para que tú y yo podamos ir al cielo No está así y en el Nuevo Testamento lo que dice es que estamos descalificados. Simplemente no hay justos ni, un, ni, ni tan solo uno. Estamos descalificados. Entonces, si hablamos acerca de la Biblia para que nos ayude a llegar al cielo, no es como que la gran manera de llegar. O sea, no, no vamos a tener muchas respuestas sobre todo. No vamos a tener muchas respuestas. Y eso nos pone en una situación en donde, pues, Alex, no manches, entonces, qué, ¿de qué se trata esto? Porque Dios no, 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 no nos mostró la guía para poder ir al cielo. Entonces Dios tal vez no es bueno. O tal vez Jesús, háblame de Jesús. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Y si tú y yo sostenemos que las personas buenas van al cielo, entonces Jesús estaba equivocado. Porque Jesús no enseñó eso. Jesús no enseñó que las personas buenas van al cielo. Y eso fue algo que nos eh, platicaba Luis en la entrega pasada, que... Que nos hizo una pregunta bastante incómoda No sé si te pareció a ti también Y nos hizo la pregunta ¿Has tratado mal a alguien? Nos hizo la pregunta ¿Has tratado mal a alguien? Y se te viene a la mente tal vez tu suegra Se te vino a la mente tal vez tu compadre si te viene a la mente tal vez el vecino ¿Has tratado mal a alguien? Y esa pregunta nos deja muy mal parados amigos Porque es inevitable no haber tratado mal a alguien Chavos a sus papás Papás a sus hijos Su jefe ¿A quién hemos tratado mal? Y, y, y cuando pensamos en eso es inevitable, tú sabes, que se nos venga una palabra Que normalmente no hablamos de esta palabra aquí eh, en vida no, no, no solemos hablar mucho de ella, pero, pero es necesario a veces hablar de ella Y es una palabra que te voy a poner ahí en pantalla que es pecado Porque Jesús lo que menciona es que si tú has lastimado a alguien Si tú has herido a alguien, eso es un pecado y eso, amigos, eh, nos vuelve culpables Porque tú y yo hemos pecado El tema del pecado, amigos, es que eh, lo hemos experimentado Tú y yo, de hecho, pudiéramos reconocer y saber que hemos pecado Y que somos, tal vez, pecadores Esa palabra que tal vez nos irrita un poco Pero el tema, amigos, es que eh, puede haber un pecado Un pecado en nuestras vidas Y eso nos empuja a pedir perdón, ¿cierto? Eso nos empuja a pedir perdón El tema es que si tú y yo no reconocemos el pecado Suena algo medio confuso Porque es como si tú entraras por esas fuerzas Y tú, yo te saludara y te dijera Amigo, te, te, te perdono Te perdono Y tú, ¿de qué? Y luego, no, o sea, ¿cómo que de qué? Y, y tú no recuerdas la vez que fallaste ese amigo o ese compadre Y él ya te está pidiendo perdón Por algo que tú ni siquiera estás reconociendo Entonces, el reconocer que eres pecador es necesario para que tú y yo nos encontremos con esta frase que Luis eh, el pastor de esta iglesia nos ayudó con una oración una oración bastante fuerte bastante poderosa como dirían algunos es una oración en donde tú reconociste a Jesús como tu Señor y Salvador una oración que arrancó con esta frase he pecado y necesito tu perdón esa fue ¿Cómo, cómo, ¿Cómo Luis arrancó esa oración que hicimos el domingo pasado? He pecado y necesito tu perdón. Y eso es algo, amigos, bien interesante porque cuando tú y yo aceptamos que somos pecadores y que necesitamos un perdón, estamos caminando hacia un lugar llamado arrepentimiento. Y Esta, esta palabra tal vez es una palabra que tal vez no, no has escuchado mucho. Pero es una palabra que todos nos vamos a conectar Porque mira, no sé si te ha pasado A mí me ha pasado varias veces eh, Ya no tantas verdad, como antes Pero cuando yo en ocasiones He lastimado a mi esposa sin querer Y mi esposa se siente ofendida Yo lo que quiero hacer es pasar la página Yo lo que quiero hacer es Mi amor, sí, perdóname, lo siento Ya, ok, sigamos, eh, adelante Y en ocasiones mi esposa misma me dice Alex, es que no entiendes No se trata de eso no se trata de que tú ya me pidas perdón y listo, sigamos adelante por la vida. No, no se trata de eso, Alex. Porque no veo en ti algo llamado arrepentimiento. Tú necesitas arrepentirte para que esto tenga sentido. Porque sin un arrepentimiento, entonces, el perdón no tiene sentido. Y es ahí, amigos, en donde parecía como un perdón sin arrepentimiento nos pueden hacer entrar a un círculo, a un círculo vicioso. Y te platico todo esto porque yo me imagino que el domingo pasado, una vez después de haber hecho la oración, esa oración en la que tú confesaste a Jesús como tu Señor Salvador y tú viste a tu gordo haciéndola, oh Dios mío, gracias. Escuchaste mis oraciones, mi esposo está orando, está diciendo eso. Pero si yo platicara contigo tal vez me dirías, Alex, algo, pasó mal? ¿Algo salió mal, Alex, algo salió mal. ¿Por qué? Porque pasaron tres días y mi esposo siguió hablándome mal como siempre me habla. Mi esposo siguió tratándome como siempre me trata, Alex. Algo salió mal en esa oración porque según esto o en teoría, él ya debió o él ya es, ya, ya, ya debió de haber cambiado. Porque ya hizo esa oración. Y yo quiero eh, cerrar este punto amigos porque es un punto muy importante. En el que tú y yo pudiéramos sentirnos que, que tal vez nuestra vida tú sabes como después de haber hecho esa oración no ha cambiado nada, seguimos haciendo lo mismo y a mí me ha pasado, he entrado en ese círculo en donde si yo eh, pido perdón pero sin un arrepentimiento genuino yo vuelvo a pecar fácilmente, vuelvo a pecar fácilmente y después pido perdón pero sin arrepentimiento y después creo que estoy bien con Dios y se me hace tan fácil pecar otra vez se me hace tan fácil volver a cometer los mismos errores y es un círculo vicioso amigos y es un círculo que yo quería mencionar en esta, en esta mañana, en esta tarde porque eh, puede que tú estés encerrado ahí yo estuve encerrado ahí por un tiempo sabiendo que estaba haciendo malas cosas pero sacándole vuelta a esta palabra tan incómoda que es arrepentimiento y cuando tú y yo llegamos al arrepentimiento es cuando ya por fin vamos avanzando porque si nosotros no seguimos avanzando, amigos, nos hacemos incongruentes, no somos congruentes, ¿cierto? Y eso es algo que nos choca seguramente de, la, de las personas religiosas y, y tú lo sabes como yo. Que hay personas religiosas que se dan esos golpes de pecho y que tú dices, tú sabes, o sea, los domingos de iglesia y todo, pero su vida no refleja lo que ellos de alguna manera están rezando o están profesando o están orando, eh, eh, su vida no lo refleja. Y eso es algo que te incomoda a ti y a mí. Y eso es algo que yo por eso quería empujar a tener esta conversación con ustedes, porque nosotros aquí en Vidaín reconocemos una verdad, que Jesús es famoso. Jesús, mucha gente conoce a Jesús, mucha gente conoce a Jesús. Si yo me fui ahorita aquí a Plaza Patio y hiciera una especie de, de este, encuesta preguntando ¿Quién conoce a Jesús? ¿Conoce a Jesús de Nazaret? Ah, sí, claro, conoce a Jesús. Seguramente, todos, solo 99% diría, conozco a Jesús, claro que lo conozco. La pregunta no es si conoces a Jesús, la pregunta es si lo sigues. Si yo cambio la pregunta y le digo, ¿realmente lo sigues? ¿realmente sigues a Jesús? Más allá de ahí que lo conozcas, porque toda la gente lo conoce, no, 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 ¿lo sigues? Y es ahí donde cambia la pregunta y dices, ah, bueno, seguirlo, seguirlo, eh, bueno, eso es diferente, ¿verdad? Yo lo conozco. Yo sé lo que hizo, conozco sus milagros, pero seguirlo a él, eso es diferente. Y esos amigos, eso, ese es el tema de muchas, muchas iglesias. Y yo quería tocar, te decía, este tema. Porque cuando nosotros no tomamos eh, este tema del cielo eh, y, y de nuestros actos, porque hay una confusión, ¿cierto? Y una de las declaraciones más rudas que Luis nos hizo el domingo pasado es que Jesús... Dijo, o más bien no dijo que las personas buenas van al cielo Jesús más bien nos mostró algo como esto las, las personas perdonadas van al cielo La gente perdonada es la que va al cielo Y eso es algo impactante porque Quiere decir que nosotros tenemos que pedir perdón Para poder tener ese boletito dorado Y poder tener ese boletito y el acceso al cielo Cierto. Ahora yo quiero dejarte en claro que la serie se llama ¿Quiénes van al cielo? cierto, Y, la, y las personas que van al cielo son las personas perdonadas, son aquellas personas que aceptan, aceptan su pecado, pasan al arrepentimiento y declaran a Jesús ahora como su Señor y Salvador y depositan toda su fe en Él. Esas son las personas que van al cielo. Yo te estaba hablando también de las personas, el comportamiento de las personas que ya tienen ese boletito, ¿ok? Pero son dos temas diferentes. Y yo quiero que lo, que lo separemos. Una cosa son las personas que tienen ese boletito y otra, otra cosa es las personas que se comportan con ese boletito, ¿ok? Ahora, quiero pasar a otra parte, porque si, si Alex... Tú me dices que la Biblia no es este camino o la Biblia no nos da mucha mucha alusión hacia dónde dirigirnos con respecto a lo del cielo, sobre todo el, nuevo, el, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento nos deja freados, entonces, Alex, ¿por qué tantas reglas? ¿Por qué tantas reglas? Porque hay reglas en, el, en la Biblia, Alex. Pero si las reglas no son el camino para llegar al cielo, entonces, ¿por qué tantas reglas? Y es aquí amigos donde yo quiero mostrarte un poquito de historia eh, porque tenemos que saber de dónde viene todo esto de que, tú sabes, las personas buenas van al cielo y yo soy una buena persona porque estoy siguiendo las reglas, pero de dónde viene todo esto, viene de los diez mandamientos, ¿sí? los diez mandamientos y quiero mostrarte cómo arrancó todo este tema de los diez mandamientos y fue en el segundo libro de la Biblia que es el Éxodo. Y a manera de escuela, a manera de kinder tal vez De manera, no sé, este, tal vez humorística Te voy a mostrar ciertas imágenes Para que tú y yo podamos entenderlo mejor Todo empezó con Abraham Dios habla a Abraham y le dice Hey, te he elegido a ti Vas a tener un pueblo increíble Vas a tener una nación grande Y después Abraham tiene un hijo llamado Isaac Y de Isaac tuvo dos hijos llamados Esaú y Jacob Ahora resulta que Jacob se cambia el nombre Y ahora se llama Israel Y ahora tenemos a Israel Israel no era conejo, pero tuvo 12 hijos y tuvo 12 tribus de Israel, ¿sí? Las doce tribus de Israel y ahora tenemos mucha gente, todo un pueblo de Israel. Ahora, este es el pueblo que en gran parte se metió a este yugo de esclavitud en Egipto. Gran parte se metió al yugo de esclavitud en Egipto y ahora están siendo esclavos, ahora son esclavos, ¿sí? Ahora estas personas que están siendo esclavos es en donde entra otro personaje llamado Moisés, Moisés, Moisés y Dios le habla a Moisés a través de una zarza. Se encuentra con una zarza que no se está consumiendo, que era una especie como de arbusto que estaba quemándose y ahora Moisés adquiere ese llamado y, y, y ahora Moisés va a libertar a todo el pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y Moisés empieza a, a decirle, tú sabes, al faraón le dice, deja libre a mi pueblo. Y toda esa historia eh, fantástica que seguramente has escuchado antes. Y yo quiero centrarme en cómo Dios pudo haber empujado tanto al, al gobierno de Egipto de aquel entonces para que liberara a todos los esclavos. Porque pues era, era muy buena mano de obra, ¿no? Era mano de obra buena, bonita y barata. Entonces, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Y aquí es en donde llega un tema que son las plagas. Ahora yo no te voy a explicar todas las plagas, es una historia increíble, te, te animo a que la leas, pero te voy a hablar acerca de la última plaga. La última plaga dice, hey Dios, Dios le dice a Moisés, mira Moisés, con esta última plaga, con esta última, ahora sí se va a liberar tu pueblo. Con esta última plaga, ahora sí ustedes van a ser libres. Y Moisés dime, bueno pues platícame, ok, se trata de la muerte de los primogénitos. Y wow, la muerte de los primogénitos, y esa es la última plaga, la décima plaga. Ahora, Jesús, Dios, perdón, le dice a Moisés, le dice, bueno, antes de que yo haga esto, sí yo le voy a pedir a tu pueblo que celebren, que celebren, que celebren porque ya van a ser libres, porque esta es la última, entonces yo les voy a pedir que celebren, que hagan una fiesta, y esta fiesta es la fiesta de la Pascua, es la primera Pascua del, de, de, conocida en la historia, esta es la primera. Y Dios, Dios le dice, quiero que celebren, y, y yo lo estuve leyendo, dice, quiero que coman carne asada, este, aunque no lo crean, ¿verdad? ahí dice carne asada, y dice, órale, carne asada de cordero, qué chido, qué rico padre, ¿verdad? No podían hacer birria, no podían hacer birria porque una parte de la sangre, un gran parte de la sangre de ese cordero, y yo sé que suena tal vez creepy, pero una parte de la sangre de ese cordero era para manchar los tindeles, los marcos de la puerta, ¿ok? Entonces manchaban o marcaban los marcos de la puerta y de esa manera Dios le dijo a Moisés, de esa manera, yo Dios voy a respetar tu pueblo, todo aquel que tenga esa marca, ¿sí? Voy a respetar y no lo voy a tocar, voy a tocar al pueblo nada más de Egipto con esa última plaga, ¿Ok? Entonces, te cuento todo esto más adelante porque vas a, saber, vas a saber cómo se enlaza la historia. Ahora, el pueblo de Israel efectivamente es libre, ahora es libre después de esa última plaga y ahora van caminando hacia la tierra prometida y todo es increíble y ahora sí, Dios le da a Moisés los diez mandamientos. Y Dios le da a Moisés los diez mandamientos en medio de una montaña, este, con nubes y truenos, era, no sé, yo creo un espectáculo climático medio raro, ¿verdad? Y ahí estaba y quiero... Voy a mostrarte cómo es que arranca este, esta historia. Dice, en Éxodo 20, que fue cuando ya Dios le da a Moisés los mandamientos, le dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y es como, a ver, yo, a, aquí me sale una pregunta, no sé si a ti también, pero a ver, hasta el capítulo 20, o sea, o sea, Dios le da leyes a su pueblo, pero hasta el capítulo 20, ¿y qué fue de los, de los 19? ¿Qué pasó? O sea, a, andaban sin ley, o, o bueno, yo entiendo que eran esclavos, pero ¿qué, qué, qué Dios tenía que decirle a su pueblo con, la, con respecto, tú sabes, a la ley, al comportamiento? Y yo aquí, amigos, me doy cuenta que Dios lo que hace en esos, en esos primeros capítulos es trabajar en la relación. Dios trabaja en la relación de su pueblo Israel. Antes de las reglas Es como si fuera hey, Primero amigos Primero es la relación Primero es la relación Con mi pueblo Con mis hijos Primero es la relación Y yo lo entiendo Porque yo así soy Con mis hijos ¿Cierto? O sea, no es como que O sea, yo con Leonardo Con mi hijo Leonardo Yo quiero trabajar Primero con Con la relación Que tengo con él ¿Sí? Y después Después las reglas Primero es la relación De hecho cuando mi esposa y yo este, Estuvimos eh, estuvimos, eh, tú sabes, como ideando las reglas que, que teníamos para nuestros hijos eh, No fue algo como, mira, o sea, y ahora tenemos este gran número de reglas Que tienen que seguir nuestros hijos Vamos a tener hijos, ¿no? O sea, no, no fueron primero las reglas y después, los, y después los hijos No, 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 o sea, tuvimos nuestros hijos Adquirimos esa relación con ellos y después vinieron las reglas, porque las reglas son importantes, nos dan disciplina, ¿cierto? En la casa tú sabes que, que tiene que haber disciplina, entonces, pero primero es la relación y después las reglas. Entonces quiere decir que la ley que Dios le da al pueblo de Israel no, no fue una condición de que si hacen esto, entonces son mi pueblo. No, 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 fue más bien una confirmación. La ley fue una confirmación de que son el pueblo de Dios, no una condición. Y así es con mis hijos la ley que yo les tengo a ellos en la casa es una confirmación de que yo los amo, de que yo quiero lo mejor para ellos, pero no quiere decir que, que tú sabes, o sea, si la siguen son mis hijos y si no la siguen entonces no son mis hijos. No, 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 ellos son mis hijos, ¿verdad? Ellos son mis hijos. Entonces, fue, fue algo parecido a eso y, y quiero mostrarte cómo es que arranca Éxodo con, con respecto a los diez mandamientos, y, y te lo venía diciendo, dice, yo soy el Señor tu Dios, Éxodo 22, dice, yo soy el Señor tu Dios. Me gusta cómo arranca porque es como recordar, hey, yo soy, yo soy el Señor tu Dios. No el horóscopo, no los chakras, no las energías, no, 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 hey, yo soy el Señor tu Dios. Nada más. Dice que te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo, ¿sí? Así es que, hey, no, no olvides de dónde vienes, ¿sí? No olvides que yo fui el que te liberó, yo fui, tú eras esclavo, yo te rescaté, ahora yo soy tu Dios. Y sigue diciendo, dice, no, no tengas otros dioses además de mí. Este es el primero, el primero en la lista. Obviamente no voy a decirte todos, sería demasiado largo, solo voy a abarcar un par de ellos, pero el primero en la lista. De esos diez mandamientos, es no tengas otros dioses además de mí. Y yo sé que dices, aquí tal vez te puedes desconectar y dices, bueno, pero pues aquí no hay como que otros dioses egipcios, ¿verdad? O otros dioses griegos o algo así. No, este, en aquella época era muy politeísta, en aquella época había muchos números de dioses, ¿verdad? Había dioses para todo: dioses del cielo, dioses del agua, del mar, los dioses del trueno, los dioses. Pero hoy en día, pues ya no es así. El tema es, amigos, es que aún a pesar de que estamos en la actualidad, hay gente que tiene otros dioses. Porque si nosotros consideramos dioses a aquello que más le ponemos atención, aquello en lo que más estamos pensando constantemente, yo te pudiera decir que hay señores aquí que consideran su dios al trabajo. Porque todo el día se la pasan trabajando y no hay nada más importante que el trabajo. El trabajo. Y después se, se empieza a convertir el trabajo como una especie de dios. Imagínate que pierdas tu trabajo, no, se me cae el mundo, no, el trabajo. Otros chavos tal vez dirían, la novia, la novia es como mi Dios, así, porque se me cae la novia, se me cae todo. Sí, o sea, hay, hay personas que empiezan a, a tener otros dioses ajenos. Y Dios dice: no tengas otros dioses además de mí, soy solo yo y nada más que yo. Y hay otro, otro, otro mandamiento que me. me Pareció bastante interesante ponerlo porque fue algo totalmente disruptivo en aquella época que es el día de descanso. Dios le pide a su pueblo que tengan un día de descanso. Ahora imagínate en aquel entonces, o sea, ellos estaban viviendo al día, o sea, había recolectores, había personas que estaban este, cosechando, había personas que estaban sembrando, había personas que trabajando, trabajando, trabajando y Dios les dice, ya, un día de descanso. Pero ¿y luego qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a morir de hambre? No, nos van a morir de hambre Un día de descanso Y es como si Dios les quisiera decir Hey, quiero demostrarte Que yo voy a encargarme de ustedes Yo voy a encargarme de ustedes Ustedes necesitan un día de descanso Así es que amigos En, los, en, en pocas palabras Los diez mandamientos Sobre todo en los primeros diez mandamientos Es, es como una expresión de decir Hon, Honrame porque yo te rescaté Honrame porque yo Dios te rescaté Esos son los primeros Después digamos que los otros, los otros seis mandamientos es honra a otros porque ellos fueron hechos a mi imagen y semejanza En eso de alguna manera se están resumiendo los diez mandamientos honra a Dios y honra a otros y cuando tú y yo hacemos eso, nuevamente pensamos, ok, entonces se trata de reglas, entonces se trata de seguir las reglas. Y amigos, vuelvo a lo mismo: Dios quiere dejar bien en claro que es primero es la relación y después las reglas. No se trata de que si tú sigues las reglas al pie del, del, de la letra, te vas a ganar el título de hijo. No, no, no. El título de hijo, tú lo tienes. Si en esa oración que hicimos el domingo pasado creíste genuinamente en Él y le depositaste toda tu fe y toda tu confianza a Jesús, de esa manera tú ya tienes el boletito, de esa manera tú ya eres hijo, tú ya ahora has sido adoptado, ahora ya eres parte como de la familia de Dios, como del pueblo de Dios, pero eso no, no, no se quita o no se, no se borra si por alguna razón ya no seguiste las reglas, porque así es con nuestra familia, ¿cierto? Y los, los israelitas no se ganaron ese título. Fue Dios quien se los dio. No se pudieron ganar. Ellos no hicieron nada para ganárselo. Fue Dios quien se los dio. Y tampoco los israelitas entendieron que tampoco, y lo podemos leer y ver, que ellos no perdieron su título de pueblo por no seguir las reglas. Ellos no perdieron su título por no seguir las reglas. Ellos siguen siendo el pueblo de Dios. Tú sigues siendo hijo de Dios. Nosotros seguimos siendo familia de Dios, independientemente de que si por ahí la fregaste. Así es que, pasando ahora de página, en, esta, en este último mensaje, yo quiero mencionarte qué fue con Jesús, porque Jesús es sumamente importante en esto, ¿cierto? Lo hablábamos el domingo pasado. Jesús ahora se encuentra con sus discípulos, se encuentra en una especie de cuarto con sus discípulos y era lo que hoy conocemos como la última cena. Pero para poder tener más contexto de esto, la última cena no era otra más que la celebración de la Pascua. Ellos estaban dispuestos a celebrar la Pascua en ese momento con sus doce discípulos. Y es aquí amigos en donde todo empieza a cambiar, la historia empieza a cambiar, todo lo que conocíamos en ese momento era que teníamos que sacrificar ciertos eh, corderos, animales para poder perdonar o, o acceder al perdón de los pecados, etcétera, etcétera. Y ahí es en donde empieza a cambiar la historia porque Jesús sabe que la Pascua estaba siendo hecha para recordar lo que Moisés había hecho. Jesús sabe que los discípulos estaban dispuestos a celebrar la Pascua Porque iban a recordar lo que Moisés en su momento había hecho Que era libertar al pueblo de Israel Que era celebrar la primera... Y, y todo, todos esos recuerdos Ahora imagínate lo que Jesús hace ahora, ahora fíjate lo que Jesús hace Dice, Él dice, hagan esto ahora en memoria de mí Yo sé que están celebrando la Pascua, sí, sí Yo sé que estamos recordando a, a Moisés y todo eso Ok, eso era antes. Ahora, hagan esto en memoria de mí. Y eso, amigos, no sé qué tan disruptivo. O sea, eso fue impresionante porque si yo hubiese sido un, un discípulo, tal vez yo hubiera dicho, eh, espérate, oye, ¿y Moisés qué rollo? O sea, no, no, no. Pero cuando alguien predice su muerte y cuando alguien muere, efectivamente, y después de eso resucita, tú le crees a ese alguien tú le crees y cuando tú tienes eso de órale o sea este, este Jesús dijo que hiciéramos esto esta celebración de la Pascua pero ya, no, ya no recordando a Moisés ya no recordando tú sabes lo de los lo de los israelitas y Egipto no ahora es recordándolo a él ahora todo había cambiado porque se trataba ahora de Jesús y después sigue diciendo Jesús en esa cena, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Y yo me aseguro, yo, yo tal vez estoy, no sé, yo, yo me imagino que uno de los discípulos o dos, tal vez se les vino a la mente, órale. Ahora tiene sentido lo que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista cuando vio a Jesús dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas fueron las palabras de Juan el Bautista hacia Jesús. Ahora los discípulos están, wow, oh, wow, wow, ahora lo entiendo. Si, si, si esta es la Pascua, como Moisés tuvimos que sacrificar un cordero, manchar las, la, los marcos de las paredes con la sangre y ahora este es el último cordero. Ah, wow, entonces tiene sentido. La sangre de Cristo la sangre de Cristo entonces es lo que está ahora manchándonos de alguna manera y nos está salvando de la muerte. Y ahora nos ha vuelto hijos de Dios. Todas las implicaciones históricas que tenía ese momento de la última cena y me gusta cómo, cómo Pablo en una carta hacia los romanos lo dice, dice Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, ahora fuimos reconciliados con Él, ¿mediante qué? ¿Reconciliados con Él mediante qué? ¿Mediante nuestro buen comportamiento? ¿Mediante seguir las reglas? ¿Mediante...? Porque no solamente eran 10, ya después se vino seiscientas 600 y pico. Entonces, o sea, ¿mediante qué...? Mediante que hemos sido reconciliados con Dios Mediante la muerte de su Hijo Jesús Mediante el sacrificio en esa cruz Mediante la sangre que nos de alguna manera nos marcó Y nos ha dado el boletito para poder entrar al cielo Es mediante eso Y, y Pablo lo deja en claro Mediante la muerte de su hijo Jesús No nos ganamos la entrada a la relación Tú y yo no nos ganamos esa entrada a la relación Eso fue un regalo Si has escuchado la palabra gracia La palabra gracia es un regalo Eso fue un regalo No nos ganamos nada Y, y, y yo creo que Dios lo hizo a propósito Porque Él sabe que No, si apenas nos dan a nosotros tantito poder No, nos jactamos Fui yo, gracias a mí Tengo el boletito dorado Pero gracias a mí Sí, bueno, Dios nos salva, pero fue gracias a mí. Y Dios quiere decir: No, no fue gracias a ti. Nadie puede hacerlo bajo sus propios términos. Soy yo quien lo hace. Así es que no nos ganamos la entrada a la relación. No hay forma de perdernos de ella tampoco. No hay manera. Si Leonardo y Ariana son mis hijos, son mis hijos. Esos son mis hijos. Esos son mis hijos. En una ocasión Dios Más bien Jesús Tuvo una conversación Con un hombre llamado Nicodemo Y Nicodemo Le dice No entiendo O sea esto de portarse bien O no, oh, oh, Nicodemo tal vez pensaba Que era a través de portarse bien Y Jesús le dijo No No tienes que portarte bien Para poder entrar al cielo Dice tienes que volver a nacer La conversación de Jesús y Nicodemo Dice tienes que volver a nacer Así es que si pudiéramos ponerlo en palabras simples Dios no trataba no intentaba de convertir a gente mala en gente buena Dios quería familia Dios quiere que forme parte de su familia va más allá del comportamiento va del título que tú y yo queremos tener en su relación con Dios y ya para estar terminando amigos estamos Reconciliados con Dios, por gracia, ¿cierto? Estamos reconciliados por Dios, por gracia, pero elegimos seguir. ¿Recuerdan la otra parte del comportamiento? ¿Recuerdan lo de seguir a Jesús? ¿Recuerdan eso? Pero elegimos seguir por gratitud. Ese es otro rollo. Y yo sé que ha estado golpeando a la iglesia hoy en día como nunca porque las personas de iglesia son las que peor se portan, yo lo sé. Pero ese es otro rollo, ¿sí? Y yo sé que aquí hay personas que tal vez han salido Inclusive hasta lastimadas de una iglesia Lastimadas de algún líder Lastimadas de alguien Porque, porque los han señalado los, has, los han juzgado Les han dicho hey, Tú no estás calificado para ir al cielo No, tú no, no O sea, para nada Y nos hemos sentido tan mal con nosotros mismos Porque hemos fallado tal vez Porque hemos defraudado a las personas Y a veces pareciera que la misma iglesia nos señala yo te quiero pedir, amigo, sobre todo si estás aquí y que no te consideras un seguidor de Jesús, yo te quiero pedir disculpas a nombre de esas personas. Yo te quiero pedir disculpas a nombre de la iglesia, porque lo hemos entendido mal si hacemos eso. Si hacemos eso, si empezamos a juzgar a, juzgar a otros, a señalar a otros, quiere decir que lo entendieron todo mal. Lo entendieron, lo entendieron mal. Porque es como si estuviéramos tratando de imponer nuestras reglas a otras personas. En una ocasión mi, mi, mi mamá, estaba, mi mamá tiene una casa muy bonita, muy, muy adornada, toda acomodadita, a ella le gusta cada cosa en su lugar y de repente llegaron unas visitas con tres niñas que parecían huracanes. Las niñas, Dios mío, o sea, estaban rompiendo todo, moviendo todo, mamá se le saltaba la vena, yo la veía nomás sentada, Dios las niñas no tenían freno y la mamá, no hombre, la mamá con un café y un pastelito y mamá sí pelando los ojos nada más, que la, la, tiene una, un florero muy querido por ella Y el florero ¿no? Este, y mamá quería imponer sus reglas A esos niños Y tal vez tú y yo también En ocasiones hemos querido eso En ocasiones hemos querido imponer nuestras reglas A los que no son nuestros hijos No son nuestros hijos Uno impone sus reglas con sus hijos, con su familia. Pero cuando no son nuestra familia, ¿por qué imponerlas? ¿Por qué señalar? ¿Por qué juzgar? ¿Por qué criticar? Y era lo que Jesús estaba diciendo, "Hey, te estás entrando en la viga que tiene en el ojo de aquel, o más bien en la, en la astilla que tiene aquel, cuando tú tienes una viga en el ojo. Y voy a, voy a cerrar con un versículo que la mayoría de las personas que no se consideran ser señores de Jesús, que están aquí dirían, por fin hasta que alguien lo dijo, por fin hasta que alguien lo dijo. Y las personas que somos señores de Jesús, amigos, atentos, y esto tengámoslo en nuestro corazón y en nuestra mente. Es Pablo escribiéndole a la iglesia de Tesalonicenses dice, pónganse como un objetivo, pónganse como objetivo, vivir una vida tranquila. Y fíjate lo que dice después, ocúpense de sus propios asuntos. Ocúpense de sus propios asuntos, les dice Pablo. Entonces, aquellos que no son creyentes, respetarán la manera en que ustedes viven. ¿Por qué se ocupan por otros hijos? Queriendo imponer reglas, Queriendo juzgar Tú estás mal No, si vieras al compadre No se trata de eso Hemos entendido todo mal Y yo quiero finalizar diciéndote Que Dios envió a su Hijo al mundo para con, No para condenar al mundo Sino para salvarlo por medio de él Siempre se trató de Jesús Jesús siempre se trató de él y si hay personas aquí que aún no han dado ese paso y no se consideran ser seguidores de Jesús yo te quiero dar la oportunidad hoy de que lo hagas porque ese es el primer paso amigos más allá de las reglas, más allá de todo primero es la relación, primero es la relación y yo te quiero dar ese espacio a través de una oración Oramos Señor te damos gracias Dios Gracias porque este tipo de mensajes nos centran En lo que verdaderamente es el cristianismo Y yo sé que hay personas aquí que aún no han declarado como tu Señor y Salvador Señor Yo sé que hay personas aquí que aún no han dado ese paso Y quiero dar el espacio para que lo hagan Y aquella persona que se encuentra aquí y quiera hacerlo Siga esta oración después de mi Señor Jesús Perdóname Me arrepiento Perdona mis pecados Te declaro ahora como mi Señor Y mi único Salvador Estaba perdido Pero ahora estoy Contigo, Dios. Y ahora tengo esta relación. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.